0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar hoy es viernes 13 de mayo de 2022, este es el episodio 271 es la segunda temporada y me escuchas desde Spotify, iTunes y Google Podcast, en cada una de estas plataformas me puedes escuchar completamente gratis, te puedes suscribir y así te llegan antes que nadie los episodios, aquí platico de libros, cultura y entretenimiento te traigo las mejores recomendaciones para que la pases bien en Guadalajara pero también en tu ciudad, donde quiera que estés durante la semana podemos platicar estoy en todas las redes sociales como Robotania en Twitter, Instagram Facebook y también en TikTok también tengo un canal en Youtube ahí comparto contigo charlas con personas interesantes y también ahí subo algunas charlas que yo imparto en festivales, ferias o alguno que otro evento El 9 de mayo fue mi cumpleaños, cayó en lunes y como fue el lunes, yo decidí que todo el mes lo voy a seguir festejando. De hecho, las celebraciones por mi cumpleaños empezaron antes del 9 de mayo. Cada reunión que yo he tenido, yo la tomo como un festejo de mi cumpleaños. Hoy es 13 de mayo y me quedan varios días para seguir acumulando buenos momentos en este mes. Recibí muchísimos mensajes. Muchas gracias si tú eres una persona de esas que me mandó un mensajito por cualquier red social o por WhatsApp o que me hizo una llamada mil gracias. Gracias. Seguiré festejando, así que si nos topamos en mayo, tú tienes toda la... ¿Cómo se podrá decir? Pues toda la, la libertad de decirme feliz cumpleaños, porque para mí todo mayo es mi cumpleaños. Es más, ni te preocupes por decirme feliz cumpleaños atrasado. No, a mí dime feliz cumpleaños y listo. Todo bien, todo bien. También recibí varios regalitos, muchos detalles súper bonitos que te los quiero enseñar. Voy a hacer una transmisión en vivo para mostrar de esos regalitos porque de verdad están súper chidos. Algunos... Algunas son piezas muy muy vintage que son parte ya del museo Robotania de juguetes y de colección de muchas cosas pero quiero que las veas porque están súper bonitas así que te voy a hacer una transmisión en la siguiente semana para platicar contigo y enseñártelas en vivo en Instagram. Feliz cumpleaños también para ti, feliz no cumpleaños el que te quede ese es para ti que la pases bien y que tengas el lindo día es viernes 13 y a mucha gente le da miedo este día. Es considerado un día de mala suerte en muchísimas culturas anglosajonas, pero para mí no, porque fíjate que hay un lugar en el que me encanta que me hagan mis tatuajes y los viernes 13 hacen un evento en el que tatúan a muchas personas de una forma muy dinámica. Reservamos la fecha con tiempo y bueno, ya ya reservé mi espacio porque me voy a hacer mi tercer tatuaje, pero quiero que lo veas también. Entonces te voy a hacer un reel, te voy a hacer un video en TikTok de mi tercer tatuaje incluso no te voy a decir de qué es solo te voy a dar una pista, un adelanto un spoiler, es un tatuaje que será a una sola tinta y sí, será mi tercer tatuaje, ya puedes ver el video en mi canal de YouTube de mi primer tatuaje, también el de mi segundo tatuaje ah no, de ese no hice video pero sí subí algunas fotos a mi Instagram en fin, en fin, solo te lo quería compartir feliz viernes 13 que la pases muy bien, que la pases re chido y cuéntame en redes sociales si tú crees que este viernes 13 es de mala suerte, si crees en alguna superstición de estas relacionadas con este día y si ya te ha pasado algo extraño este día, antes o mientras estás escuchando el podcast de Robotania espero tus comentarios porque no sé, también si me pasa algo extraño te lo voy a ir contando, te lo voy a ir contando estoy en todas las redes como Robotania platícame si te ha pasado algo extraño en este viernes 13 Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré dos cosas muy chidas que quiero recordarte que pronto tienes que leerlas. Y hoy te quiero recomendar dos libros que son parte de la Biblioteca Robotania, que son de mis favoritos y que quiero que pronto también tú les conozcas si es que todavía no los has leído. El primer libro es uno que te recomiendo casi cada año porque luego hay gente que llega nueva, hay gente que se le olvidó, que no lo reservó por ahí en su lista. Y siempre te quiero recordar que tienes que leer el libro Rebeca de la escritora Daphne du Maurier de Editorial Galaxia Gutenberg. Bueno, esa es la edición que yo tengo, pero lo puedes encontrar en distintas editoriales. Rebeca es un thriller de suspenso que también está considerada como una novela gótica. Es un libro escrito en 1939 por la escritora novelista inglesa Daphne du Dumourier. Y te cuento cómo comienza este libro, que ya se consigue muy fácil en las librerías. La verdad es que sí, hubo un tiempo en el que era inconseguible, pero ahorita ya se consiguen muchísimas ediciones. Y en este libro resulta que hay una mujer que fallece le quitan la vida, ya no existe en el mundo terrenal, bueno ya no tiene vida y a pesar de eso sigue controlando la vida de las personas que viven en la casa donde ella vivía así de poderosa, así de única la Rebeca, soy fan de Rebeca y te decía hace unos minutos hace unos segundos que está considerada como una novela gótica porque las características de las novelas góticas es que se desarrollen en una casa vieja en una mansión misteriosa oscura donde suceden cosas extrañas y en una casa como esta se desarrolla Rebeca. Rebeca es una mujer guapísima, encantadora, inteligente y muy segura. Y está presente en cada una de las habitaciones de esta casa, pero también en la cabeza de cada una de las personas que viven en esta casa. Su presencia impone a pesar de que ya no está presente. Qué maravilla, ¿no? Esta novela tiene película que la dirigió Alfred Hitchcock en 1940. El libro lo escribió Daphne de Murier en 1938 y a los dos años Alfred Hitchcock el padre de las películas de suspenso dijo quiero hacer la película la película está buenísima de hecho yo vi primero la película y después conseguí el libro y ambas son geniales de verdad maravillosas esta novela Rebeca tiene una ambientación inquietante mucha atmósfera de suspenso, mucho misterio, porque también al mismo tiempo que vas conociendo a Rebeca y cómo manipula a todas las personas de esta mansión, también vamos descubriendo cómo fue que Rebeca perdió la vida. Ojalá que pronto puedas leer esta maravillosa novela. Se llama Rebeca, escrita por la escritora Daphne du Maurier. Yo tengo la editorial de Galaxia Gutenberg, porque es una editorial que tiene tonos morados en la portada, pero existen varias editoriales. Tú llega, pregunta en la librería por este libro de Rebeca y la que más se acomode a tu presupuesto, esa es la edición para ti. El segundo libro del que te quiero platicar hoy se llama El libro rojo de las niñas de Cristina Romero y Francis Marín de Editorial Obster. Este libro es un libro pequeñito de pasta dura, Es un libro de lujo, pero es un libro muy cortito y pertenece a la colección Cuentos en Tribu. Y es un libro que trata sobre lo que significa ser mujer, cómo escucharnos a nosotras mismas, cómo pensar a favor de nosotras mismas, el poder que tenemos interior, la capacidad que nos ha brindado la naturaleza, para muchas cosas, cómo percibimos el mundo, cómo es ser mujer en este mundo tan complicado. El libro rojo de las niñas nació para acompañar y empoderar a las niñas en su camino hacia la madurez, pero también es un libro para las madres y para todas las mujeres porque nos ayuda a sanar heridas de nuestra propia niñez. El libro rojo de las niñas es un libro con ilustraciones y pocas palabras, pero son palabras que nos susurran, que nos hacen sentir más seguras, que nos empoderan, que nos dicen, vas bien, estás cambiando. Vas a ser diferente, la vida está complicada Pero tú puedes ser feliz, puedes estar bien Y vas a estar bien Las ilustraciones están preciosas Las frases son hermosas Ojalá que pronto puedas echarle un ojo a este libro Te voy a subir por ahí unas fotografías en mis redes sociales Para que lo conozcas un poquito Pero pero, pero tiene que ser parte de tu biblioteca personal Está hermoso, se llama El libro rojo de las niñas De Cristina Romero y Francis Marín Aquí te recuerdo cada semana los espectáculos que Conjunto Santander de Artes Escénicas trae para nosotros para que la pasemos bien en sus perfectas salas y para que nos olvidemos un rato de todo el estrés cotidiano y la pasemos re bien. Este fin de semana es el estreno de una ópera que es para toda la familia y se llama Bastian y Bastiana. Esta ópera será interpretada por la Orquesta Higinio Rubalcaba con las actuaciones de los solistas César Delgado, Mariana Estrada y Carlos López esta es una de las primeras óperas de Mozart que fue escrita en 1768 cuando tenía 12 años, es una ópera con temática para toda la familia y además estará interpretada en español Bastian y Bastiana es un singspell en un acto y la primera representación fue documentada el 2 de octubre de 1890 en Berlín, Bastián y Bastiana es una curiosa historia de amor, Bastiana, una joven y bella enamorada, sufre las infidelidades de Bastian, que es seducido por las nobles damas de la corte. Bastián olvida pronto sus promesas de amor a Bastiana. A ver, estaba leyendo el argumento de Bastián y Bastiana y no me sonó tan divertido que Bastián se la pase haciendo infidelidades pero, 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 pero pero, pero recordemos que fue escrita en 1768 cuando Mozart tenía tan solo 12 años ¿Cómo ven este chamaco que tenía 12 años y ya estaba escribiendo óperas sobre infidelidades? Y bueno, en la trama resulta Resulta que la joven bastiana pues ya perdió el amor de su vida, que es Bastián. Entonces recurre a un brujo, el mago Colas, en busca de una solución para llamar de nuevo la atención de Bastián con poderes mágicos. Cuando Bastián regresa se da cuenta de que algo no está bien. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver este sábado en Conjunto Santander. Tendremos dos oportunidades para verlo. Sábado 14 de mayo, 7.30 de la noche y domingo 15 de mayo, 5 de la tarde. Los boletos van desde 150 a 200 pesos súper accesible. Es una ópera corta para toda la familia en un acto y estará en español. Ya puedes comprar tus boletos en conjunto santander.com o directamente en las taquillas del recinto. Otro espectáculo que también estará pronto en Conjunto Santander se llama Mente en Blanco de la compañía Bravísimo. Es un espectáculo de comedia, clown y circo. Es un espectáculo que nos sensibiliza como espectadores con comedia y a través de las emociones porque toca el tema de la discapacidad. Sobre todo cómo estos personajes hacen todo lo posible para levantar su espíritu y llegar al éxito. Mente en Blanco de la compañía Bravísimo se presentará en Conjunto Santander el 28 de mayo. Es un espectáculo para toda la familia. Tiene una duración de 60 minutos, una hora. Se presentará el 28 de mayo a las 17 horas y los boletos cuestan desde 250 pesos a 350. También los puedes conseguir ya en conjunto santander.com o directamente en las taquillas. Y viene otra obra que por fin podré verla porque ya se ha presentado en otros recintos de Jalisco pero no he podido ir y me la han recomendado muchísimo por todos lados y se llama Tom en la granja de Mikel Mark Bouchard. espero haberlo pronunciado bien te platico un poco de qué trata esta obra resulta que Tom acude al funeral de su pareja al pueblo en el que nació y creció, entonces espera recibir un abrazo, palabras de consuelo de ánimo, pero descubre que la mamá del que fuera su novio ni siquiera sabe que su hijo recién fallecido era homosexual. Tomen la Granja es un proyecto del colectivo transeúnte que busca llevar un teatro de la más alta calidad al público joven, sumándose así al movimiento nacional que busca crear espectáculos para las jóvenes audiencias. Esta obra aborda dos temas principalmente, los crímenes por odio, la homofobia y los apegos. Y es que, por si no sabías, México ocupa el segundo lugar en crímenes por homofobia. ¿Qué es esto? Personas que matan a otras personas simplemente porque son LGBTIQ+, porque son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros o travestis o queers y eso no está chido. En específico en esta obra es la homosexualidad entre hombres. Pero bueno, de esta manera, el proyecto Tome en la Granja busca crear un espectáculo con conciencia social y reflexión. Tome en la Granja es una obra recomendada para adolescentes y adultos. Es dirigida por Alejandro León y en el elenco están Alberto Magaña como Tom, Oz Jiménez como Francia. Lucía Cortés como Ágata y Renata Romo como Sara Alberto Magaña tal vez lo recuerdes porque ya te he recomendado algunas obras en las que él está y él actúa del bichito en la obra de teatro Freak Show Tomen la granja, tendrá cuatro funciones en junio en la sala 4, se presentará 3 y 4, 10 y 11 de junio a las 20, 30 horas y el boleto general cuesta 200 pesos, ya puedes comprar tu boleto de una vez en la página web conjuntosandander.com o directamente en las taquillas del recinto Thank you. Platiqué con Julia Testa, ella es productora de esta obra de teatro de la cual vamos a platicar porque regresan con nueva temporada de Kame Kame ha de Jaime Chabaut, bajo la dirección de Daniel Patiño y protagonizada por Alex Mora. Esta obra se estará presentando en el Estudio Diana del Teatro Diana el 15, 22 y 29 de mayo a las 18 horas. Mira de qué trata. Me encuentro con Julia Testa. ¿Cómo estás, Julia? Hola, muy
1: bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu
0: programa. Me da mucho gusto que Estás aquí de nuevo. Sí. Oye, platícame de esta obra que regresa con una nueva temporada, Kame Kame ha, cuéntame por qué está, como ya platicamos un poquito, no la he podido ver, así que cuéntame de qué trata, por favor. Bueno,
1: el Kame Kame ha del dramaturgo Jaime Chabó y de la productora Proyecto Cuarto Estudio, es una puesta en escena en formato de unipersonal, que trata uh -huh. la vida de Benito, que es un niño que a sus 14 años roba, de Lincoln y es un niño sicario, que, este bueno... Uh, ocurre un suceso en en el en la, en la célula delictiva en la que es parte de esta organización y bueno, se enciende su deseo de venganza, okay. Esa es la, de eso trata la obra y el tema principal de esta historia es justamente cómo vemos a un niño de 14 años trabajar para la cultura de Lampa, ¿no? niños que matan, asesinan, secuestran este, y después se van a su casa a ver las caricaturas
0: literal dios sí sí que es un tema literal. muy de, que es un tema muy de, pues de actualidad y tiene rato pero pues que está interesante también verlo en esta puesta en escena que ustedes traen como propuesta no es un monólogo verdad
1: es un monólogo el actor hace alrededor de 7, 8 personajes él los crea en cada una de esas situaciones, ¿no? El protagonista es fanático de la caricatura de Dragon Ball Z, por eso el grito de guerra de Kame Kamehameha que corresponde al, al protagonista de la caricatura, que es el, el, el Goku. Ajá. Y cuando se convierte, se convierte en el famoso Super Saiyajin.
0: Sí, entonces también digamos que podría ser muy como adecuada para esta gente que es muy fan de la serie. La idea
1: es que sí, que puedan disfrutar de un buen espectáculo, pero no tiene una analogía directa con, le, con la caricatura. Ok como quien dice. Ya, ya, ya. No, nada más es esta conexión que el protagonista, como es un niño de 14 años, uh -huh. sí es fanático de esa caricatura.
0: Y si está recomendada para adolescentes también, ¿verdad? Eso no es solo para así adultos
1: es, con Sí, adolescentes de entre 14 y ya jóvenes y adultos. La obra tiene escenas muy fuertes, es una obra de muchísima acción, así que la verdad se disfruta muchísimo además el trabajo del actor, ¿no? es claro. Hay mucha poesía en ella, es una obra dura con una gran crítica social fuerte, con un contenido político importante, uh -huh. pero la idea es que sí, sí está preparada para, para esa edad. Realmente nuestro público meta son los jóvenes. Porque, bueno, lo que también tratamos de evitar es que con, con esto se haga conciencia sobre pues prevenir la violencia y el delito en los jóvenes.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar, que si de ahí pues, surge la idea pues de crear esta obra que toca un tema tan complejo.
1: Es un tema complejo, real. Mm. Cuando nos fuimos... Bueno, esta obra ya tiene alrededor de 65 representaciones y hemos tenido el privilegio de poder... Eh, irnos de gira nacional con el INBA uh -huh. este, por 11 estados de la república entonces ahí nos, nos dimos cuenta en este, que, que, bueno, ahora sí, ¿no? La, la realidad supera la ficción porque en, en los estados del norte, por ejemplo, la situación es así, tal cual. Es la historia del Sayajin ¿no? Claro. Entonces es, eh, ha, ha dejado conmovida a muchísima gente porque es una herida abierta que tiene México, ¿no? Es una enorme deuda que tenemos con los jóvenes. También se muestra muchísimo el contexto político y social de nuestro país, ¿no? Y, y, y pone en tela de juicio qué estamos haciendo con la juventud. Claro. Si bien la obra muestra a un niño que es capaz de matar y asesinar, pero por el otro lado vemos a un niño viendo una caricatura. En un contexto social en donde no tienen oportunidades de nada, en donde no pueden ir a la escuela, en donde sus papás trabajan todo el día, en donde tienen grandes problemas económicos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen también? Y, y, y qué posibilidades a un acceso de una mejor vida también tienen, ¿no? Para, para aspirar. Como dice un texto de la obra, carne de cañón para el crimen organizado. Ya sé... Sí. Entonces sí, es un tema fuerte, doloroso, pero pero de muchísima reflexión, ¿no?
0: Sí, es lo que te iba a decir, que creo que es un tema con el que muchas personas no se han enfrentado porque no han querido de alguna forma, y creo que esta es una buena manera de hacerlo y pues pasarla bien un rato en el teatro, ¿no? La
1: gente sale conmovida, uh -huh. esa es la palabra. Después de ahí la reflexión da para muchísimo, ¿no? Claro. La reflexión que puedas hacer con tu compañero, con tu compañero de clases, con tu papá, con tu mamá, Mamá, hay familias que salen abrazándose eh, hay familias que nos escriben dos o tres días después diciendo que bueno que la que se quedaron pensando y que recién ahora pueden externar lo que sintieron de la obra no digo que es una obra con, con que se sí que, que se digiere con, con lentitud.
0: Claro, es que es un tema que de alguna u otra forma todas las personas nos atraviesan, ¿no? El pensar que tengas a un adolescente cercano y que puede estar en esa situación, pues ya te, te toca el corazón de muchas formas, ¿no? De lo
1: que La uh -huh. obra trata también cómo desaparecen a una niña, entonces como es su naturaleza, ¿no? Tú dices, ¡ay! Y esto pasa con tanta frecuencia que nos sorprende. Claro. Entonces, por eso digo que los jóvenes se quedan en reflexión, ¿no? Como, como ¿qué hacemos? ¿Qué que ¿Cómo, cómo protegernos de esto, ¿no? También, desde la postura de un joven, y, y qué hacen los gobiernos, qué hacemos los adultos para para proteger
0: la juventud. Sí, o para nuestros tratar... también nuestros adolescentes. Sí, perdón, también para tratar, pues, de prevenir estas situaciones de alguna forma, ¿no? Así es, sí, total. así es. Y vienen, bueno, tenemos, ya, tenemos ahorita que nos quedan tres funciones de esta temporada. Eh, Platícanos es. a qué horas, dónde, para que lo puedan ver. Sé que es en el Teatro Estudio Diana, pero cuéntales para que ya vayan comprando sus boletos, por favor. Sí,
1: son los domingos, estos que quedan del mes de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Estudio Diana. Y este, tenemos el boleto general a 250, el boleto promocional de descuento a 200 y tenemos un boleto muy 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 especial para, para alumnos justamente, ¿no? Como nuestro público meta son los estudiantes. Uh -huh. Cualquier estudiante que reúna un grupo de 8 personas o de más de 7, eh, tenemos un descuento especial que pueden venir a hablar conmigo directamente al catorce 60 81, o a nuestras páginas de a nuestras redes sociales que es Proyecto Cuarto Estudio ahí nos pueden encontrar ya sea en Instagram como en nuestro Facebook
0: Ah, súper bien, esa está buenísima para ir así como en equipo de como grupo de amigos y amigas, ¿no? Ajá, claro, claro, suena súper bien. lo que más en este momento nos está funcionando, nada uh -huh. más que esa promoción la puedo, la puedo
1: eh, activar yo directamente en taquilla, dejando el nombre de algún representante del grupo, por eso funciona así, es un poquito más, es más compleja la dinámica, pero así funciona muy
0: bien. Sí, claro. Oye, ya dijiste que las familias salen muy conmovidas, que se abrazan y se reflexivas, pero directamente los, los jóvenes, las jovencitas, los adolescentes, ¿cómo ha sido su reacción?
1: Cuando hacemos las charlas del montaje, Ajá. es muy interesante las reflexiones que ellos sacan sí salen conmovidos, se identifican un montón, sobre todo las mujeres también en esas situaciones, te digo que pasa por escenas eh, muy reales, ¿no? Entonces las chicas se conmueven con eso y más y a veces hay maestros que llevan a sus alumnos porque saben que muchos de ellos andan, ¿no? Claro. en cuestiones de drogas o venden drogas y asuntos así, ¿no? Realmente al, al protagonista atraviesa por un montón de sucesos este, en que lo llevan al punto de estar en ese momento en un recursorio ¿no? Y aventarse, eh, y aventarse, digamos, la, el duelo épico, para aquí los fanáticos de, de, de la caricatura van a entender perfectamente a lo que se refiere, ¿no? El Yayayin va a tener su duelo épico, claro. ¿no? Y va a pedir a las esferas del dragón que lo, que lo libere, quiere pedir ese deseo y al punto de estar en su situación de, de bueno crítica en el clímax de la obra él pide convertirse en super saiyajin entonces la, realmente es muy emotiva repito tiene muchísima acción y te tiene al filo de la butaca Toda la función. Es muy vertiginosa la obra y la verdad, el actor, eh, bueno, pues ganó premio a mejor actor de la muestra estatal de teatro y es una delicia verlo en escena. Es el actor completamente eh, solo, él, él ha, eh, haciendo el, el trabajo de 7 ocho personajes. Daniel Patiño es el director sí. y Alex Morán
0: es el actor. Sí, 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 sí vi que ganó el premio en 2016, entonces más ganas sí. de verlo. Porque creí que era solo un monólogo como de él interpretándose él mismo, pero ahora que mencionas que son varios personajes suena mucho más interesante no,
1: exactamente mucho más.
0: así es sí pues muchísimas gracias creo que esta analogía como de la serie que es un poco más ligera con el tema tan complejo se, va, se llevan muy bien en el escenario
1: está estupendo van a ver a un guerrero de la vida y como van a ver un niño sicario también van a ver a un guerrero no entonces eso es lo que más conmueve
0: claro pues muchísimas gracias Julia ahí nos veremos en el teatro para disfrutarla también bueno
1: te, invitadísima invitadísima y no sé. los esperamos también a todos los radioescuchas de tu programa ahí en el Kamehameha
0: Muchas gracias A ti,
1: hasta luego
0: Escuchaste a Julia Testa, productora de Kame Kamehameha que se presentará 15, 22 y 29 de mayo a las 18 horas en el Estudio Diana del Teatro Diana en Guadalajara, Jalisco México. Boletos en preventa 150 pesos y el día del evento en general 250 pesos Aunque ya escuchaste que Julia tiene una promoción, así que mándale mensajito y listo, aprovechala Continúan las serenatas de primavera de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en distintas regiones de Jalisco. Además de las presentaciones en el Museo Cabañas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco brindará conciertos en distintos municipios del interior de Jalisco. Después de la gran respuesta que obtuvo la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Jocotepec, cuando se presentaron por allá gratis el 4 de mayo, también visitará Tizapán el Alto y el municipio de San Gabriel, donde ofrecerán un par de presentaciones gratis el 12 de mayo a las 18 horas, la orquesta estará en Tizapán el Alto, en el Templo de San Francisco de Asís, donde se presentará a las 18 horas, bajo la dirección de José Luis Castillo. El programa estará compuesto por Idilio de Siegfriedo del compositor alemán Richard Wagner, La Muerte y Doncella de Franz Schubert, y la Sinfonía número 85, La Reina, de uno de los máximos representantes del periodo clásico, Joseph Haydn. Enseguida toca el turno al municipio de San Gabriel, que será el anfitrión de la penúltima serenata al interior de Jalisco, el próximo 19 de mayo a las 20 horas en la explanada de la Plaza Juan Rulfo. El concierto que se realizará bajo la batuta de la directora huésped Grace Chauri reunirá piezas de grandes autores como Henry Crusell, Astor Piazzolla y Mozart, entre otros. Puedes consultar el programa completo de piezas y las fechas y todo exactamente en su sitio web es www.ofj.com.mx o directamente en las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y además de esos conciertos Conciertos que son gratis, la Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta la temporada de conciertos al aire libre que se llama Serenatas de Primavera en el Patio de los Naranjos del Museo Cabañas en Guadalajara, Jalisco, México, donde se estará por segunda semana consecutiva el viernes 13 de mayo a las 20:30 horas para ofrecer un concierto en el que José Luis Castillo, director titular de la orquesta, dirigirá un ensamble que interpretará temas de Wagner, Schubert y Haydn. Finalmente, la música sinfónica al aire libre se escuchará de nuevo en el Museo Cabañas el próximo viernes 20 de mayo a las 20.30 horas. Los boletos para ambos conciertos se pueden conseguir en Voyalteatro.com o directamente en el museo al día del concierto y cuestan 300 pesos. Ahí está todo, si no te digo, pásale www.ofj.com.mx. Es que imagínate escuchar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco en medio del Museo Cabañas al aire libre, ahí ya quiero. Ahí nos vemos. <risa> Tras noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que pronto podremos disfrutar. Ya viene el Corona Capital 21 y 22 de mayo en Arena BFG a partir de las 13 horas. Muchísimos grupos, varios escenarios. Hay dos estelares de Strokes el sábado 21 y Kings of Leon el domingo 22, pero para mí el estelar es Blondie. Esta banda liderada por Debbie Harry que me encanta. Blondie, de verdad es que me parece más importante Blondie que de Strokes y Kings of Leon. Leon, pero cada quien yo ya quiero ver a Blondie, también estará Defcaf for Curie, Metronomy Metric, Smash Mouth entre muchos otros, puedes revisar las redes sociales de Corona Capital ahí puedes ver el cartel completo, seguramente ya lo viste, y tus boletos los puedes conseguir en Ticketmaster, y te recuerdo que hay un pasaje que te lleva y te trae en un camión y que va a ser lo más cómodo, también en las redes sociales de Corona Capital puedes comprar tu boleto, cuesta 60 pesos, te llevan, te traen, llegas bien rápido, segura, seguro, puedes tomar alcohol, no vas a manejar y llegas bien a tu destino. Ahí nos vemos en el Corona Capital, claro que sí. Hace unas semanas te compartí por aquí una charla muy breve que tuve con Kenia Oz, esta chica que es youtuber pero también es cantante pero también tiene su marca de maquillaje y bueno, Kenia Oz viene a Guadalajara a concierto el 22 de mayo en el Auditorio Telmex a las 21 horas ella es Kenia Guadalupe Flores Osuna y es mejor conocida en internet como kenia Oz, cantante con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, que acaba de estrenar disco con Sony Music y vendrá a Guadalajara a presentar su espectáculo el 22 de mayo en Auditorio Telmex. Los boletos van desde 580 pesos hasta 1680. Ya los puedes comprar también en el sistema Ticketmaster o directamente en las taquillas del recinto. Y otro concierto que también viene y te voy avisando porque ya está muy cerquita es el concierto de LP la cantante y compositora que regresa a México para ofrecer tres conciertos como parte de su gira mundial 2022 y nos presentará nueva música, además de sus chidos éxitos. Nos presentará Presentarás un nuevo disco que lo estrenó hace muy poco, el 3 de diciembre. Y ya sabes, el estilazo del Pi en el escenario es maravillosa. Yo me tocó verla eh, hace unos años en el Tecate Coordenada y es estupenda en el escenario. Y bueno, el Pi se presenta el 27 de mayo en Teatro Diana a las 21 horas en Guadalajara, Jalisco, México. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del teatro o en Ticketmaster. Ahí nos vemos también.
2: escaparme contigo viajar por el mundo para encontrarle el sentido a no tener rumbo y celebrar la existencia cada segundo y aprendí a soltar a reconocer y agradecerlo todo quiero deslizar
0: Yo es el nuevo sencillo de Laura Guevara Una canción sexy y tropical Laura Guevara es cantautora Venezolana radicada en México Y estrena esta canción con calorcito tropical y amor bonito
2: Nos encontramos En el momento Correcto I'm ready, I'm ready This feel like Tú y yo de Laura
0: Guevara está disponible ya en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip oficial que resalta la figura femenina, el amor y la plenitud. El video dirigido por Tico Barnett fue grabado en Madrid, España y plantea el amor en plenitud de dos parejas mientras una Guevara colorida y con poca ropa nos canta en medio de la ciudad rodeada de personas con abrigos caminando como autómatas. El video está disponible también en YouTube para que puedas ver de lo que te estoy hablando el video está verdaderamente delicioso, así que ahí está, en el canal oficial de Laura Guevara, en su canal de YouTube, chécalo, está súper bonito. Y este video trata sobre estar conectada con una misma, atreverse a brillar y ser lo que somos, irradiar luz e inconscientemente invitar a otras personas a que se den el permiso de brillar y de ser. Tú y yo de Laura Guevara formará parte de su álbum del amor y otras sustancias que cuenta con 12 canciones y se estrenará en todas las plataformas en julio de este año.
2: Quiero escaparme contigo, tenerme siempre Y que no pierda mis sueños, ni pierda mi mente Y que seamos completos andando juntos Al ritmo del amor, derritiendo el frío del
0: Yo soy Rebotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Rebotania Recomendaciones para disfrutar Te agradezco por adelantado que lo recomiendes con otras personas para que seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento, porque mientras más personas lleguen, más cosas chidas van a llegar para mí, pero también para ti, porque siempre comparto contigo. Todas las semanas tengo regalos para ti, libros, boletos invitaciones, experiencias invitaciones a premiers de películas a espectáculos, a estrenos de óperas y todo lo que va surgiendo para que la pasemos bien Bien en esta vida. Así que tú nomás recomiéndame y así la seguiremos pasando muy bien. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo de el podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas tú, cuides a todas las personas. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.